0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind heute an der vorletzten Station unserer Predigtserie mit David leiten lernen, wie es der Timon schon gesagt hat. Hingabe an Gott soll heute das Thema sein. Vor zwei Wochen haben wir von David gehört, wie er in der Höhle bewies, dass er ein Ehrenmann ist, als er Saul nicht bei seinem Toilettengang hinterrücks umbrachte sondern dass sich hier im Verborgenen Davids guter Charakter bewies. Letzte Woche haben wir erlebt, dass David eine sehr gute Absicht hatte, nämlich die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, aber er hatte die Betriebsanleitung der Bundeslade nicht gelesen und das kostete ein Menschenleben. Und dann ging er erschüttert nochmal einen Schritt zurück und hat nochmal genau geschaut, was ist eigentlich Gottes Wille. Und heute steht David auf dem Höhepunkt seines Königtums. Ähm, und wir werden uns anschauen, ob der Charakter, der sich bisher als gut erwiesen hat, ob der auch diesen Test besteht, auf dem Höhepunkt der Macht angekommen zu sein. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, will ich versuchen, euch so ein bisschen vor Augen zu malen, wie David sich wohl gerade fühlte in der Situation, die wir heute gleich hören werden. Ich bin ja ein Krieger, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Viele denken, ich hätte damals den Wehrdienst verweigert, aber das stimmt nicht. Nein, ich bin ein Berufssoldat sogar in einer Armee, die leider haushoch unterlegen ist. Denn die, unsere Feinde sind 20 Mal mehr als wir. Unsere Armee nennt sich Pädagogen und unsere Gegner sind die Schüler. Und es ist oft so, dass ich, die, dass ich so das Gefühl habe, oh, die, die, diese Schüler, die fühlen sich wie so kleine Prinzen, die mit aller Macht den großen bösen Drachen, der sich hinter dem Pult verschanzt, besiegen müssen. Damit er nicht zu Wort kommt, weil sie unbedingt vermeiden wollen, dass sie von den Feuerflammen der Bildung versenkt werden, die aus seinem furchtbaren Maul kommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch heute nicht so. Und ich sage es euch, manchmal ist Lehrer sein wirklich Krieg. Und immer wieder ist es dann so ein tolles Gefühl, nach einem Tag voller Kriegsgeschrei und Säbelrasseln nach Hause zu kommen und die Schlacht überlebt zu haben. Einfach herrlich. Und noch besser ist es dann ganz regelmäßig immer gegen Ende Juli. Da ist es dann soweit, alle Feinde sind zur Ruhe gebracht und in alle Winde zerstreut. Der Krieg ist gewonnen und sechs Wochen lang darf sich der arme Drache in seiner heimeligen Höhle erholen. Und manchmal komme ich mir vor wie in einer Achterbahn: so ein ständiges Auf und Ab im Lehrersein. Das macht auch Spaß, ja. Achterbahnfahren macht auch Spaß, finde ich. Aber wenn man zu lange drin sitzt, dann wird einem auch schlecht und es ist dann ein gutes Gefühl, wenn diese Achterbahn in die Station einfährt. Ja, da rechts seht ihr die Station. Sommerferien, endlich Ruhe. Und in solchen Momenten, da wird der Kopf dann oft frei für andere wichtige Dinge im Leben. Und ungefähr so, wie ich jetzt in den Sommerferien, könnte sich auch David gefühlt haben. Und bei ihm reifte in dieser Zeit ein Wunsch. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, im 2. Samuel 7. Ich lese zunächst mal ab Vers 1. Davids Wunsch. Als nun der König, gemeint ist David, in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, da sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause. Endlich Ruhe, endlich Zeit für andere Gedanken. Und als David endlich so vollkommen unbehelligt von seinen Feinden in seinem Palast sitzt und sich umschaut, da kann er vielleicht zum ersten Mal so richtig genießen, was er für ein prächtiges Haus hat. Und ähm, genau, er war jetzt an dieser, diesem Punkt der Station, ja. Ruhe. Und sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus. Wow. Und ich stelle mir vor, wie David mit Nathan durch den Palast spaziert und einfach nur staunt. Er freut sich an seiner Villa. Und David hatte alles erreicht und er hätte noch viel mehr haben können. Und wenn, ähm, zum Beispiel eine Bowlingbahn, eine Bowlingbahn, ja, einen Harem vielleicht, goldene Kloschüsseln, was weiß ich. Wenn der Zeitpunkt wäre, über sowas nachzudenken, dann jetzt. Und wir schauen uns mal an, über was David tatsächlich nachdachte. Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König wohl an. Alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. David wird nicht umsonst ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Selbst jetzt und hier, wo er alles haben könnte, behält er im Blick, worauf sein Leben ausgerichtet ist. Und zwar auf Gott und auf seine Ehre. Ich lebe hier in einer Villa und Gott zählt im Garten. Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Das waren vielleicht seine Gedanken dahinter. Und Nathan antwortet, ja mach was du willst, Gott ist mit dir. Nathan war ein Prophet Gottes. Und normalerweise, wenn ein Prophet Gottes Worte weitergab, dann benutzte er normalerweise die, die sogenannte Prophetenformel. So spricht der Herr. Davon lesen wir hier gar nichts. Wir können also davon ausgehen, dass wir es hier mit einem ganz stinknormalen Gespräch zwischen zwei vertrauten Männern zu tun haben, die sich einig sind, dass es eine gute Idee wäre, Gott auch ein Zedernhaus zu bauen. Aber weder David noch Nathan kommen auf den Gedanken, mal Gott zu fragen, was er eigentlich will denn schließlich geht es um sein Haus. Und die Antwort Gottes erhält Nathan prompt in der folgenden Nacht. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, das ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich, äh, da ich die Israeliten aus Ägypten führte bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? So spricht der Herr. Jetzt schaltet sich Gott ein. Und stellt David hier durch Nathan zwei rhetorische Fragen. Die erste in Vers 5, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Und die zweite Frage in Vers 7, habe ich je gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Und die Antwort auf beide Fragen, die schwingt eigentlich schon mit und lautet, nein. Und zwischen diesen beiden rhetorischen Fragen erinnert Gott David daran, dass er die ganze Zeit mit dem Volk Israel umhergeirrt ist. Gott teilt das Los seines Volkes, so genial. Er wandert mit dem Volk durch die Fremde, er fährt die Achterbahn mit sozusagen und zwar in der ersten Reihe und vielleicht will Gott David hier auch ein bisschen herausfordern und ihm sagen, woher weißt du denn, dass diese Ruhe, die du jetzt gerade hast, von Dauer ist und wir nicht bald wieder aufbrechen und erneut herumirren. War es jetzt ein schlechter Gedanke Davids, Gott ein Haus zu bauen? Es ist doch edel, wenn man sich bewusst wird, ich lebe im Luxus und das Haus Gottes ist nur ein Zelt. Und ja, das ist ein edler Gedanke. Gott lobt diesen Gedanken sogar. In 1. Könige 8 können wir das nachlesen. Dort sagt Gott zu David, dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohl getan. Gute Idee, David. Und hier können wir schon was lernen. Vielleicht haben wir Ideen und Pläne, die ohne Zweifel Gott Ehre machen. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Zum Beispiel in die Mission zu gehen. Und am liebsten dahin, wo es so richtig abgeht. Afghanistan. Du bereitest dich vor, du bist ganz heiß, vieles für Jesus aufzugeben, dich in Gefahr zu begeben für ihn und das Evangelium. Du hast dich durch den Visumsantrag gekämpft. Die Koffer sind fast gepackt und dann kurz vor Abreise Absage fürs Visum. Du darfst nicht fliegen. So ähnlich ging es einem Ehepaar, das ich kenne. Aber Gott, warum ist es denn nicht dein Wille, dass diese Leute von Jesus hören? Und vielleicht antwortet dir Gott dann so, solltest du für mich nach Afghanistan gehen? Gott kennt uns durch und durch und er hat uns nicht umsonst unterschiedliche Fähigkeiten gegeben. Vielleicht ist tatsächlich jemand anderes besser geeignet als du. Und was machst du jetzt? Du kannst resignieren oder du siehst, hey, der braucht vielleicht meine Hilfe. Ich habe mich durch diesen ganzen Visumsantrag gekämpft und weiß, wie das geht und jetzt helfe ich dem, der gehen soll. Vielleicht benutzt Gott, das, was, er, was du schon getan hast, für jemand anderes. Und bei David war es auch so. Solltest du mir ein Haus bauen? Nein, nicht du, sondern jemand anderes. Aber jetzt bereite alles für diesen jemand vor. Und das tat David auch, den Rest seines Lebens. Er erstellte Pläne für den Tempel und besorgte schon viel Baumaterial und ähm, machte so den Weg frei für den, der dann den Tempel bauen sollte. Aber es war nicht David. Wer es war und warum, das dir später. Wir lesen weiter, Vers 8. Darum sollst du, also Nathan, sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du führst über mein Volk Israel sein sollst und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden, und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben von allen deinen Feinden. Als ich in der Vorbereitung den Predigtext hier das erste Mal gelesen habe, da musste ich hier kurz innehalten. David hat diesen edlen Gedanken, Gott ein Haus zu bauen und Gott groß zu machen. Und Gott lehnt das ab und fängt jetzt stattdessen an, David groß zu machen. Das wirkt fast so, als würde Gott sich hier demütigen und förmlich verneigen vor David, was er alles geschafft hat in aller Bescheidenheit. Ich weiß nicht, wie es euch ging gerade, aber wenn wir genau hinschauen, dann ist dieser ganze Abschnitt eine Erinnerung Gottes daran, dass alles, was David erreicht hat, Gottes Werk ist. Ich will mein Volk, ich will deinen Namen groß machen und so weiter. Und Gott erinnert David hier an drei Dinge, die Gott gemacht hat. Erstens, dass er Davids Namen groß machen will, gleich dem Namen der Großen auf Erden. David war zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Macht, und er war selbst jemand, zu dem Leute aus anderen Nationen aufschauten. Bis heute, fast jeder kennt die Geschichte von David und Goliath. Er ist bis heute eine Berühmtheit. Und Gott zeigt David das hier auf. Schau, ich habe dich vom Hirtenjungen, von den Schafhürden, von einem Bauernsohn zu einem der größten Könige auf Erden gemacht. Das ist mein Verdienst, sagt Gott. Zweitens, Gott Erinnert David daran, dass er Israel hier in dieses Land gebracht hat, wo sie wohnen können und eben nicht mehr herumirren müssen. Und das Ganze ohne Bedrängnis von außen. Das hat Gott gemacht. Drittens, Gott war es, der David Ruhe gegeben hat vor allen seinen Feinden. All das ist Gottes Verdienst. Warum sagt Gott dann aber hier nicht, ich habe, sondern er sagt ja immer, ich will dir Namen groß machen, mein Volk pflanzen. Die Ruhe geben. Es scheint, als wolle Gott David sagen, hey, das Beste kommt noch. Schau, was, äh, wie viel ich dir schon geschenkt habe, aber da kommt noch mehr. Am Beispiel Israels können wir das schön sehen, was da noch alles kommen sollte. Gott sagt hier, er will es pflanzen, dass es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigen müsse. Das war zwar zu Davids Zeit so, aber wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen, dann war es den größten Teil der Geschichte Israels nicht so, sowohl vor David als auch nach David. Da wohnte Israel nicht in Ruhe in Kanaan. Zuerst die harte Wüstenwanderung, nach, nachdem sie aus Ägypten gezogen sind und die Landnahme in Kanaan. Kriege führen, auf und ab zur Zeit der Richter und jetzt Ruhe vor den Feinden. Gutes Gefühl, geschafft. Und in der Zeit nach Davids geht es weiter. Da sehen wir das Auf und Ab mit den guten und bösen Königen, das Umherirren in der Fremde, als Israel ins Exil geführt wurde. Die Rückkehr ins Land, aber dann ständige Besatzung durch fremde Völker und dann ein Einschnitt, das Kommen Jesu. Zu der Zeit, als Jesus kam, gab es zwar keine Ruhe vor den Feinden, Israel war von den Römern besetzt, aber es gab das Wort Jesu, was er am Kreuz sagte, kurz bevor er starb. Es ist vollbracht, nicht nur geschafft, nein, vollbracht. Ich habe die ewige Ruhe für die meinen erkauft. Das ist Heilsgewissheit und das Kreuz ist uns die Sicherheit, die Konstante der Ruhepol, der über unserem Auf und Ab steht, in dem wir uns immer noch befinden. Unten läuft die Achterbahn weiter nach Jesus. Die Tempelzerstörung 70 nach Christus, wieder die Zerstreuung der Juden, diesmal in alle Welt, die Ausweitung des Heils auf alle Nationen, das Auf und Ab der Weltgeschichte und der Kirche, dann die Rückkehr der Juden nach Israel 1948. Erst 71 Jahre her, Gott hatte gesagt, ich will mein Volk Israel pflanzen. Das hat er erst vor kurzer Zeit wieder gemacht. Es ist erfüllt. Gott hat auch gesagt, und ich will ihm Ruhe geben. Das ist noch nicht erfüllt. Aber auf Gottes Verlass und er wird auch das tun. Und Wir dürfen gespannt sein, wann Gott seinem Volk Israel Ruhe schenken wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und währenddessen fahren wir weiter diese Achterbahn und warten. Und dabei gibt uns aber Jesu tot und Auferstehen die Gewissheit, dass die ewige Ruhe schon in trockenen Tüchern ist. Und eines Tages, wenn unser Herr Jesus wiederkommt, dann gibt es so eine Weiche auf dieser Achterbahn. Dann werden die einen, die denken, sie könnten durch eigene Leistungen Gott gefallen in ihr Verderben rasen. Und die anderen, die allein auf Jesus vertrauen, werden die bessere Abzweigung nehmen und Anteil haben an dieser ewigen Ruhe. Und Gottes geniale Verheißung an David geht noch weiter. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinem Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, so wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Jetzt kommt der Knaller, finde ich. Gott dreht Davids Wunsch um und er sagt, dass Gott nun David ein Haus bauen will. David sagt, ich will was für Gott tun und Gott sagt, nein, ich tue das für dich und noch viel mehr. Was soll das hier, diese Zusage? David hat doch ein schönes Haus, das hat er ja festgestellt vorhin. Aber hier ist nicht ein materielles Haus gemeint, sondern vielmehr das Königshaus, also die Dynastie Davids. So wie man sagt über das britische Königshaus, das Haus Windsor, damit es nicht der Palast gemeint, sondern einfach die Dynastie von Queen Elizabeth II. Und das war eine ungeheure Bestätigung für David. Er war der zweite König Israels nach Saul, aber Saul war gestorben und kein Nachkomme von Saul saß auf dem Thron, wie das normalerweise bei einem Königshaus funktioniert. Vielmehr hatte Gott Saul verworfen und David noch während dessen Amtszeit gesalbt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass David mit Gedanken kämpfte, wie wird Gott auch mich verwerfen? Bin ich gut genug, um König zu sein und um meine Königsdynastie weiterführen zu lassen? Und er bekam jetzt hier die Antwort. Ja, David, ich baue dir ein Königshaus und es wird auf deinen Nachkommen übergehen. Und es war dann Davids Sohn Salomo, in dem sich diese Prophezeiung erfüllte. Er wurde König, nach Davids Tod und baute dann auch den Tempel. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ganz oft, wenn wir Prophetien in der Bibel lesen, dann haben die eine doppelte oder sogar eine dreifache Erfüllung. Und so auch hier, und wir sehen das hier mehrfach. Ich habe mal drei rausgegriffen. Die erste doppelte Prophetie. In Vers 13, da heißt es, ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Jetzt schauen wir mal kurz nach Israel. Gibt es da noch einen König? Nein. Lügt Gott hier? Nein. Im Neuen Testament lesen wir nämlich mehrfach davon, dass diese Prophetie hier sich außer in Salomo auch in Jesus Christus erfüllt hat. Im Hebräerbrief, da heißt es, Jesus ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein? Das ist ein direktes Zitat aus diesem Text hier. Also im Neuen Testament wird gesagt, das, was hier gesagt wird, das bezieht sich auf Jesus. Und sein Königsthron ist auf ewig bestätigt, sowohl leiblich, weil Jesus war ein direkter Nachkomme, ein leiblicher Nachkomme von David und auch geistlich, denn Jesus war der, ist der Sohn des höchsten Königs, Jahwe Gott. Die zweite doppelte Prophetie hier. Warum durfte Salomo den Tempel bauen? David aber nicht. In 1. Chronik 28, da lesen wir, dass Gott ihm sagt, hey, du hast zu viel Blut vergossen. Du bist ein Kriegskönig. Du darfst meinen Tempel nicht bauen. Salomo hingegen war ein König des Friedens. Er durfte den Tempel bauen. Und wen beten wir heute an als Friedefürst? Es ist Jesus Christus. Und er ist es auch der Gottes Namen ein Haus baut. Und dieses Haus, komme ich später nochmal drauf zurück, dieses Haus ist unter anderem die Gemeinde. Wir sind dieses Haus. So cool. Salomo war ein Bild, so eine Vorschau auf Jesus Christus. Eine unvollkommene Vorschau auf den Vollkommenen und in Vollmacht Kommenden. Und drittens, die dritte doppelte Prophetie, in Vers 14 lesen wir weiter. Wenn er sündigt, also dieser Nachkomme Davids, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Salomo sündigte tatsächlich. Er hatte sich einen riesigen Harem aufgebaut mit tausend Frauen. Er hat fremde Götzen angebetet. Und die Konsequenzen dessen, die bekamen vor allem seine Nachkommen zu spüren. Da ging die Achterbahn wieder los nach Salomo. Und Gott züchtigte Salomo, aber er steht in Gnade zu seinem Bund. Und hier sehen wir wieder, dass wir so abhängig sind von Gottes Gnade, der seine Treue verheißt und in Vorleistung geht, wo er doch ganz genau weiß, was noch alles passieren wird im Leben Davids und Salomos. Und auch danach, die haben noch viel Mist gebaut. Jetzt die andere Erfüllung dieser Prophetie. Jesus, er sündigte zwar nicht, aber auch er wurde mit Menschenruten und menschlichen Schlägen gestraft auf dem Weg zum Kreuz. Und er hat zwar nicht gesündigt wie David oder Salomo, aber diese Stelle zeigt wieder eindrücklich, mit welchen Augen der Vater Gott seinen Sohn Jesus ansah. Als hätte er alle unsere Sünden begangen, obwohl er es nicht hat. Und trotzdem wich des Vaters Gnade nicht von ihm, denn er, er stand auf von den Toten. Und das hat auch für uns heute eine unglaubliche Bedeutung. Wir lesen mal kurz in Römer, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, als wir noch Feinde waren, da schickte Gott Jesus. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Halleluja! Was für krasse Zusagen für David. Und wir schauen uns an, wie David reagierte auf diese lange Antwort Gottes auf seinen Wunsch, einen Tempel zu bauen. Ja, wie reagiert man auf so eine Rede Gottes? War David jetzt beleidigt, weil er den Tempel nicht bauen durfte? Ganz und gar nicht. David war zutiefst berührt von Gottes Gnade, als er erkannte, dass alles, was er besaß und erreicht hatte, von Gott kam. Und er war begeistert von dieser Zusage, dass er selbst der Startpunkt einer ewigen Dynastie sein durfte. Wir lesen den Schluss vom Predigtext. Als Nathan alle diese Worte und dies Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr? Herr! Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? David reagiert mit Demut und mit großer Dankbarkeit. Und ihm bleibt nichts mehr zu sagen, als Gott zu loben und zu preisen für seine Güte an ihm. Ihr dürft gern heute Nachmittag mal dieses Kapitel fertig lesen. Es folgt jetzt ein ganz langes, unglaublich schönes, tolles Gebet von David, wo er seinen Dank vor Gott ausschüttet. Im Lied Stern, auf den ich schaue, dort heißt es, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Unser Reichtum, unsere Gesundheit, unser Glaube, unsere Erlösung, alles kommt von ihm. Es ist sein Werk und es gibt absolut gar keinen Grund für uns, stolz zu sein, irgendetwas selbst geschafft zu haben. Ohne Gottes Gnade und Handeln hätten wir nichts. Was ist mein Haus? Was ist unser Leben? Wer sind wir, dass Gott sich entschieden hat, uns Gnade zu geben? und den Glauben zu schenken, der uns zur Erlösung führt. Falls du heute hier sitzt und diesen Glauben noch nicht hast, dann will ich dich bitten, tu diesen Schritt heute. Schieb es nicht auf, der Preis ist zu hoch. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Weg führt ins Verderben ohne Jesus. Und erkenne an, dass du nicht durch eigene Leistung Gott gefallen kannst, sondern nur durch Jesus, der für deine Schuld gestorben ist. Kannst du Gott gefallen? Ich fasse nochmal zusammen mit drei Fragen. Erstens, was machst du an dem Zeitpunkt deines Lebens, wo du es geschafft hast, alles erreicht hast, falls du jemals da hinkommst? Ja? Was ist da dein Wunsch, da wo es dir richtig gut geht? Wer bekommt die Ehre dafür an diesem Punkt? Will ich euch herausfordern, mal drüber nachzudenken. Vielleicht hilft es euch, dran zu denken dass Jesus, der ja alles geschafft hatte von Ewigkeit her, ja, er hatte die Herrlichkeit beim Vater, aber er hat sein Ziel im Blick behalten, bis zum Tod am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben und diejenigen vor der Hölle zu retten, die auf ihn vertrauen und nicht auf sich selbst. Er hat das Ziel im Blick behalten, als er alles geschafft hatte. Hat er hat sich ganz tief erniedrigt. Zweitens, wie gehst du damit um, wenn Gott dir nicht die Antwort auf deinen Wunsch gibt, die du erwartet hast, resignierst du oder dankst du Gott für das, was er dir geschenkt hat? Und noch eine Frage, hast du Gott überhaupt gefragt, was seine Pläne sind mit dem Leben, das er dir geschenkt hat? Und drittens, was können wir uns denn heute vornehmen? David wollte einen Tempel bauen, ja, das macht man heute irgendwie nicht mehr so. Ich lese mal eine Stelle aus 1. Petrus 2, Vers 4. Dort heißt es über die, die Christen, die zu Jesus gehören. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Ein geistliches Haus. Wir sind die Steine in einem geistlichen Haus. Also bau nicht Tempel, sondern sei Tempel. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Stein im Tempel Gottes und Gott baut mit dir sein Haus. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute, der hier sitzt und sagt, boah, ich habe das Gefühl, dass ich als Stein in Gottes Haus nur nutzlos in der Ecke liege. Gott verwendet mich gar nicht. Vielleicht hast du so gute Gedanken wie David, was für Gott zu tun, aber irgendwie scheint Gott dich nicht dafür gebrauchen zu wollen. Dann lade ich dich ein zu einer ganz praktischen Aktion. Bitte Gott doch gezielt, dass er dich gebraucht, wie er es will. Vielleicht sind deine Wünsche, die du hast im Moment, gar nicht der Plan Gottes für dein Leben. Bitte wirklich mal konkret, Gott, gebrauche mich nach deinem Willen in deinem Reich. Vielleicht ganz konkret für die kommende Woche. Und dann schau, was passiert. Ja, das Thema heute war Hingabe an Gott. Gib dich diese Woche mal ganz bewusst Gott hin. Liefere dich ihm aus. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das auch in Gemeinschaft tut, darüber redet, euch austauscht auch hinterher, was ist passiert in dieser Woche. Und das macht richtig Spaß. Und ich will euch ganz kurz noch erzählen, was ich erlebt habe vor kurzem. Wir haben im Hauskreis über, über Paulus und Silas geredet, als sie im Gefängnis saßen. Und um Mitternacht haben sie Lieder gesungen und gebetet und die Ketten sind von ihren Händen gesprungen und sie waren frei. Und durch diese ganze Aktion kam der Gefängniswärter zum Glauben. Also in ihrer dunkelsten Stunde haben sie bewusst auf Gott geschaut und das Evangelium wurde verkündigt und wir haben uns dann gesagt, hey, wir wollen uns in dieser Woche bewusst vornehmen, wenn wir in der dunklen Stunde sind, in der blöden Situation, dann wollen wir bewusst uns nicht ärgern, sondern auf Gott schauen und schauen, was er daraus macht und haben dann gebetet, dass wir auch was erleben in der Woche und gleich am nächsten Tag bin ich mit dem Fahrrad gefahren, rechts von mir war eine Hecke, links standen Autos, das heißt, es war nur Platz eigentlich für ein Auto und nicht für ein Auto und ein Fahrrad. Und was sehe ich natürlich, ich strampel mir einen ab und vorne, da kommt dann ein Auto angefahren und wartet nicht, bis ich vorbei bin. So ein dicker SUV war das noch, so ein, ich habe mich richtig aufgeregt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, 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 wir haben uns ja gestern vorgenommen, nein, wir wollen uns nicht aufregen. Sondern in dieser meiner dunkelsten Stunde des Tages, da habe ich, habe ich auf Gott geschaut, habe dann für diese Person, die am Steuer saß, gebetet und sie gesegnet. Okay, habe das Ganze wieder vergessen und dann bin ich in den Zug eingestiegen, der Alex war dabei, am Anfang zumindest, der als ich mit dem Fahrrad in den Zug kam, du weißt das vielleicht noch, und dann stieg eine Station später eine Frau ein, auch mit dem Fahrrad, schwer beladen und irgendwie kamen wir so ins Reden, ja, sie hat ja ein E-Bike, weil ihr Fahrrad immer so schwer bepackt ist und dann ähm, kam sie drauf, ja, sie gibt in der Mensa am Hans-Thoma-Gymnasium Essen aus. Dann kam ich drauf, ah, ich bin auch an der Schule tätig, Ja, was unterrichten sie denn, unter anderem Religion, Ja, interessiert das heute die Kinder überhaupt noch und schon waren wir mitten in einem Gespräch über den Glauben. Und es ging dann weiter und ich konnte ihr wirklich erklären, was bedeutet es an Jesus zu glauben. Wir sind Sünder, Jesus starb für uns und er schenkt ewiges Leben. Und sie war so dankbar für dieses Gespräch und ich hatte dann zufällig noch in meinem Rucksack so ein Traktat dabei, dass das alles perfekt zusammengefasst hat, über was wir geredet haben. So genial und es hat mich so gefreut und diese Frau hat es dankbar angenommen. Und das alles, nachdem wir einfach gebetet haben im Hauskreis. Und dazu lade ich euch ein in dieser Woche. Und ähm, tauscht euch auch drüber aus. Ich habe auch eine nette Austauschpartnerin gefunden in der Manuela, die auch viel erlebt. Und es tut so gut, das macht so froh, diese Geschichten zu hören und zu tauschen. jawohl Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass wir ja aus einer alten Geschichte von König David sehen dürfen, dass du schon immer derjenige warst, auf den alles hinauslief. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auf dem Thron sitzt, dass du dich tief erniedrigt hast, erniedrigt hast als König, um unsere Versöhnung mit Gott zu erwirken. Und Vater im Himmel, wir preisen dich, für deinen Ratschluss, für das, was du, ja, wie du die Menschheit retten möchtest. Und bitten dich, dass wir auch in dieser Woche tatsächlich uns nicht nutzlos in der Ecke liegend fühlen, sondern dass wir ja wirklich im Gebet und im Austauschen, in den Erlebnissen, die wir in der Woche haben, spüren dürfen, ja, du baust mit uns als lebendigen Stein in deine Gemeinde, hier und heute. Ich danke dir für deine große Gnade. Amen.